0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, aber direkt als ich angefangen habe, hat auch noch ein ganz wundervoller Musiker angefangen zu musizieren auf der Straße. Und das ist so mit, mit so einem Akkordeon, heißt das so, dieses Ding, was man so an der Brust hat und ich fühle mich ein bisschen wie so in Paris. Es gibt mir so ein bisschen Paris-Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Ähm, ja, ich sitze hier und äh, nehme jetzt noch mal diese Podcast-Folge auf. Das ist irgendwie so mein Ding, so 14-mal die gleiche Folge aufzunehmen. Ähm, und ich sage euch mal eine Sache. Ich habe äh, ja jetzt vor ein paar Tagen selber äh, einen Podcast entdeckt, den ich gerne mag. Und zwar den Betreutes für einen Podcast. Ja? Also, und ich höre den die ganze Zeit. Und das ist das erste Mal, dass ich verstehe, warum ihr sagt, ihr wollt, dass die Folgen länger sind. Irgendwie, da ich ja selbst nicht so eine Podcast-Hörerin war, habe ich irgendwie so gedacht, hatte ich so das Ziel, dass meine Podcasts so informativ sind, dass ihr irgendwie sowas lernt, daraus lernt. Und ich bin halt, dadurch, dass ich so mit TikTok angefangen habe, ja auch so eher konditioniert, immer auf den Punkt zu kommen. Und beim Podcast habe ich jetzt so verstanden. Ich habe das zum Beispiel so gehört beim Aufräumen oder als ich dann gekocht habe oder als ich mich fertig gemacht habe und so. Und da habe ich dann gemerkt, dass es voll schön ist, wenn man klar auch was mitnimmt. Also ich mag auch nicht diese Podcasts, wo nur so gequatscht wird, vor allem, wenn es mich da nicht so interessiert. Aber, ähm, aber so ein bisschen finde ich irgendwie auch angenehm, wenn so ein bisschen gequatscht wird. Und ich möchte ja heute über das Thema Loslassen sprechen. Ich hatte ja schon eine Folge gemacht zum Thema Loslassen in Bezug auf so ähm, Lebensentscheidungen, Arbeit, keine Ahnung, Wohnungen. Oder ob du jetzt den Sportverein wechselst oder also halt so ein bisschen allgemein gefasst. Und jetzt wollte ich eher über das Thema Loslassen in Beziehungen sprechen. Und ich hatte dazu mit meiner wundervollen Freundin Luisa eigentlich diesen Podcast geplant, aber die Technik hat mich irgendwie ja ähm, nicht so begleitet, wie ich mir es gewünscht hätte. Und deswegen war ich jetzt alleine. Und ähm, ich hatte ja genau auch eure Fragen nach euren Fragen gebeten. Und die habt ihr mir auch ganz wundervoll geschickt. Und auf die werde ich auch eingehen. Und ich habe mir hier aber natürlich auch so ein paar Sachen vornotiert. Und ich dachte mir, wir beginnen mal so mit dem Thema, warum bleiben Menschen in Beziehungen, die ihnen nicht gut tun? Und warum fällt es ihnen schwer, loszulassen? So warum fällt es überhaupt Menschen schwer, loszulassen? Und ich finde es immer voll gut, wenn man damit beginnt, woher wir kommen. So habe ich auch die letzte Podcast-Folge angefangen. Also ähm, wenn man damit beginnt, wo wir so evolutionär herkommen und in der sozialen Gruppe dazuzugehören, ist einfach unglaublich wichtig fürs Überleben gewesen. Punkt. Und deswegen ist in sozialen Gruppen zu bleiben einfach ein wichtiger Punkt und Faktor und deshalb ist es schon auch so, dass wir einfach das Alleinsein nicht so gerne mögen, weil es einfach so ein bisschen auch biologisch in uns verankert ist. Und ähm, ich denke, andere Leute haben aber auch dennoch zusätzlich vielleicht auch noch die Angst, einfach alleine zu sein, weil sie ja aufgrund ihrer Prägung, weil sie damit nicht Gutes verbinden, weil sie vielleicht nie so richtig alleine waren. Weil ich denke nämlich, wenn jeder mal wirklich alleine ist für eine Zeit und das ähm, aushält dann kann man daraus auch extrem wachsen und merken, dass das Alleinsein gar nicht schlimm ist, sondern auch sehr, sehr schön sein kann. Aber dennoch haben sehr viele Leute Angst vorm Alleine sein. Und deswegen ziehen viele Menschen es vor, mit einem Partner zu sein, der ihnen nicht gut tut, als alleine zu sein. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Grund. Aber ich habe mir auch noch ganz andere Punkte aufgeschrieben. Und zwar auch die Hoffnung auf Veränderungen und ja, wenn ich da so mein eigenes Leben anschaue oder das auch von meinen Freunden und Bekannten und sowas. Hoffnung ist ja, ist ja auch was total Wichtiges, ein wichtiger Punkt. Da hatte ich auch so eine Art Erkenntnis neulich, als ich im Flieger war, vor drei Wochen oder sowas. Und ähm, der Flieger ist gestartet, obwohl der Wind unglaublich stark ist. Und dann war die Ansage vom Piloten auch noch, dass die Maschine jetzt doppelt getankt wird oder extra mehr befüllt wird, damit ähm, auch noch irgendwo anders ausgewichen werden kann. Und äh, wir, ja, wir starten jetzt einfach, aber es ist nicht sicher, ob wir in Berlin landen könnten. Und ja, ja. Okay, ich saß dann halt in diesem Flieger. Eigentlich wäre mein Impuls gewesen, okay, ich gehe jetzt hier raus, aber äh, das war gar keine Option, es ging gar nicht. Kein anderer ist aufgestanden und von daher, naja, bin ich halt auch irgendwie sitzen geblieben. Wir sind gestartet, es war sehr turbulent und dann war aber der Flug ganz okay und dann ging es halt um den Landeanflug und ich saß da mit meinem Sohn und ähm, es war so polterig und die Sache war die, dass da keiner mehr irgendeine Information gegeben hatte und ich dann einfach nicht wusste, ist das jetzt okay, diese Turbulenzen, ist es was, was im Flugtag aushalten kann oder nicht und ähm, ich, mein, mein Sohn war so lustig, ich habe ihn die ganze Zeit so versucht, so am Bein festzuhalten, weil ich dachte, wenn jetzt so ein krasses Luftloch kommt und er so hochgeschmissen wird, sodass ich ihn wenigstens ein bisschen greifen kann und ihn hat so gar nicht gejuckt und ich habe in dem Moment dann gedacht, ich sitze jetzt hier in diesem Flieger und ich kann einfach nichts machen, also das war auch so spannend, weil die Angst war so stark, dass die Angst schon irgendwie eigentlich auch gar nicht mehr so da war, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nichts machen. Und in dem Moment habe ich ganz instinktiv gebetet. Also jetzt nicht irgendwie zu einem bestimmten Gott, aber irgendwie so ein bisschen so zum Universum gesprochen. Und ich fand das spannend, das war so ein Instinkt. Und danach habe ich dann auch gedacht, ja krass, so Religion und so, das ist halt damals in der Zeit, in der so viel Ungewiss war, war das halt was, was sich so Menschen als Hoffnung genommen haben. Und jetzt, um darauf zurückzukommen, dass ich glaube, dass, dass Hoffnung einfach was so Wichtiges ist ähm, in unserem Leben. Und ich denke, dass wir das halt einfach auch mit Beziehungen tun, die uns nicht gut tun. Wir machen uns die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird und eventuell ähm, ja, lohnt sich das alles, der ganze Kampf? Aber ich glaube, sehr oft ist vielleicht die Veränderung, die wir uns wünschen, vielleicht nicht so da. Also ich sage nicht, und das ist ja auch ein nächster Punkt, dass ich glaube, dass auch heutzutage sehr viele Menschen zu früh auch ihre Beziehungen aufgeben. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Aber ähm, es gibt ja auch Fälle, sowas wie bei Süchtigen oder bei Narzissten, wo einfach die Hoffnung manchmal... Ja, wie soll ich sagen, vergebens ist. Und ich glaube, dass viele auch drin, in sich drin, auch manchmal auch wissen, dass ähm, ja diese Hoffnung eigentlich, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, was soll ich dazu sagen? Okay, dann habe ich mir noch weitere Gründe aufgeschrieben, warum ich glaube, dass es Menschen schwerfällt, loszulassen, auch wenn sie wissen, dass ihnen die Beziehungen nicht gut tun. Und zwar ein geringes Selbstwertgefühl. Und ähm, auf vielerlei Hinsicht, also erstmal, dass sie denken, dass sie niemand anderen finden und dann wieder die Angst vorm Alleinsein, was dazu führt, dass, glaube ich, sich voll viele Menschen so schon mal umgucken und dann die Beziehung erstmal so ein bisschen laufen lassen und dann guckt man so, ob ob da irgendwer was Besseres ist, so, also das gibt es ja schon auch oft und ähm, ein geringes Selbstwertgefühl, aber auch in der Hinsicht, dass man so denkt, ich habe auch nichts Besseres verdient. Und da ist es auch wieder spannend, sich zum Beispiel anzuschauen, welche Gemeinsamkeiten der Partner mit den Eltern hat. Und äh, Denn wir nehmen uns auch immer das Gewohnte und da kommen wir halt auch wieder zu dem nächsten Punkt, dass wir auch lieber das Gewohnte nehmen, so wie in der ersten Podcast-Folge auch erzählt, lieber das Gewohnte, Schlechte, weil unsere Psyche irgendwie lieber Sicherheit vor Wachstum nimmt und ähm, lieber weiß ich, dass es hier sicher schlecht, aber ich werde nicht daran sterben und irgendwie kann ich es ertragen, als das Ungewisse und man weiß nicht, was passiert. Und Gewohnheit in Bezug auch wieder auf unsere Eltern, das ist oft ähm, sichtbar, dass Partner einfach viele Gemeinsamkeiten mit ähm, unseren Eltern haben, weil wir uns da auch wieder nach den gewohnten Beziehungsmustern sehnen. Und das ist das, was uns vertraut ist, was uns sicher ist. Wir denken irgendwie, ja, so funktionieren Beziehungen irgendwie. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt ist Kinder. Ja, also ich, viele Paare bleiben zusammen aufgrund ihrer Kinder. Und ich finde, das Thema verdient dann auch schon wiederum eine ganz, ganz eigene Fragestellung. Wie lässt man eine Beziehung los, wenn Kinder im Spiel sind? Also vorneweg würde ich sagen, dass ich auch glaube, dass viele Paare zu schnell aufgeben. Ich denke, so die ersten drei Jahre sind wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und ähm, ich denke, das lohnt sich auch manchmal, diese drei Jahre vielleicht irgendwie zusammen zu überstehen. Denn danach wird es besser. Also aus eigener Erfahrung, das Kind, das wird selbstständiger, spielt auch mehr alleine. Die Zeit als Paar ist viel mehr irgendwie da. Man spielt sich mehr auch ein in die Rollen. Also definitiv bin ich nicht dafür, dass man ähm, zu schnell aufgibt. Allgemein glaube ich, dass wir einfach heute in einer Gesellschaft sind, wo viel zu schnell Beziehungen aufgegeben werden, weil man vielleicht auch denkt, dass das Angebot da draußen so riesig ist im Sinne von Tinder. Und ähm, andererseits ist es natürlich auch so, dass es unglaublich wichtig ist, wie wir als Eltern, wie es uns geht, weil Kinder sind feinfühlig und verstehen vielleicht nicht, aber fühlen umso mehr. Also die fühlen diese Spannung, die zwischen den Eltern da ist und die, ähm, die spüren auch, wenn es zum Beispiel dir als Mutter oder als Vater, oh, vielleicht bist du männlich, ähm, aber die Hörer, Hörer sind hier eher weiblich. Da habe ich auch einen Kommentar bekommen von ähm, einem einer Followerin, dass ich immer an die Frauen spreche, so die meisten Follower, also 99 meiner Follower sind Frauen und damit fühle ich mich auch ganz wohl. Nicht, dass ich jetzt Männer ausgrenze, sondern ich glaube, dass äh, mein Content auch eher für Frauen so interessant ist und äh, ich fühle mich auch irgendwie wohler damit, dass ich weiß, dass ich ja von so vielen Frauen eher verfolgt werde. Als das irgendwie finde ich den Gedanken befremdlich. Aber okay, gut, äh, jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Also Kinder sehen die Beziehung, die die Eltern haben und, jetzt kommt's, denken, dass Beziehungen so geführt werden. Und das ist ja oft der Grund, warum wir zum Beispiel ähm, selbst uns dann Eltern, also Partner suchen, die unseren Eltern ähnlich sind. Genauso wird es das Kind dann auch tun und wird dann eventuell Beziehungen haben, die dieser Beziehung ähnlich sind. Und das ist ja irgendwie das Letzte, was wir wollen, wenn wir in einer unglücklichen Partnerschaft stecken. Und ja, da, das ist, äh, wiederholt sich immer wieder. Meine Mutter ist ohne Vater aufgewachsen, ähm, meine Oma war komplett alleinerziehend, meine Mutter war alleinerziehend und ey, witzig, huh? ich bin auch alleinerziehend und ich muss euch sagen, als Kind früher, da habe ich gedacht, dass, äh, ja, dass, ich, ich, dass es ja viel besser ist, auch alleinerziehend zu sein und ganz bestimmt hat mich das auch unterbewusst, also ganz, ganz sicher, mein Ex-Mann ist beim Vater oder der Beziehung zu meinem Vater so ähnlich, dass es irgendwie ja eigentlich auf der Hand lag, dass es nicht funktioniert, aber ähm, wir haben immer das Bedürfnis nach dem Gewohnten. und wisst ihr, ich meine, an dem Punkt, wo ich dann mir diesen Mann ausgesucht habe, mit diesem Mann eine Familie gründen wollte, war ich auch schon bereits jahrelang in Therapie unglaublich reflektiert und trotzdem ist mir das passiert, also ähm, ja, man auch wenn man, es ist ja toll, wenn man sich dem bewusst wird. Und ich hoffe ja irgendwie, dass ich meinem Sohn was anderes vermitteln kann und vorleben kann, damit er gar nicht erst in diese Situation kommt. Ich bin auch irgendwie sehr dankbar, dass er ein Junge ist, dass ich da so ein bisschen auch die Schleife durchbrochen habe. Aber ja, ich muss auch daran denken, dass ich so ein, ähm, ein Kind in meinem Umfeld habe oder eine Freundin mit einem Kind und die Partnerschaft ist wirklich sehr, also sehr schwierig. Eine Frage einer Followerin ist auch, wie man sich als Freundin verhält, wenn man sowas sieht. Und man kann nicht viel machen, weil jeder Mensch muss selbst irgendwie auf den Punkt kommen. Und ähm, da zähle ich gleich auch noch mal eine Anekdote dazu. Auf jeden Fall ist es unglaublich spannend zu beobachten, wie sich das kleine Mädchen entwickelt. Und ähm, ich sehe einfach super viele Verhaltensweisen, die ihre Eltern miteinander an den Tag legen, die sie e kopiert. Und das ist schade, weil sie sich teilweise... Gibt es das Wort überhaupt? Also nicht kindgerecht verhält. Ähm, ja, weil sie irgendwie das Verhalten so kopiert. Weil die Eltern sich beide eben irgendwie manipulieren und streiten. Und ähm, naja, da will ich nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Äh, aber was war denn jetzt die andere Anekdote, die ich erzählen wollte? Tja, ach genau, Freunde. Freunde, die man ähm, auf den Trichter bringen will, dass sie irgendwie gerade in einer blöden Beziehung stehen. Das geht nicht. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel, ich war ähm, anderthalb Jahre oder sogar fast zwei Jahre äh, von meiner Therapeutin wurde ich begleitet. Fast zwei Jahre ähm, wurde ich begleitet, begleitet durch die Trennung mit dem Vater von meinem Sohn. Und ähm, da gab es dann irgendwann mal einen Punkt, da bin ich gerade ausgezogen. Und da war ich so, oh ja, das war doch irgendwie so schön. So Und dann <lacht> meinte sie, ja, wie wäre es denn, wenn sie das nochmal probieren würden? Und ich habe irgendwie so rückblickend gedacht, wie krass. Sie hätte mich da ins offene Messer laufen lassen, aber sie wusste einfach, dass ich selbst durch diese Erfahrung gehen musste. Und ich glaube, das ist halt voll der wichtige Punkt, den wir auch immer verstehen müssen, wenn wir unsere Freunde eigentlich bewahren wollen, den ich vor allem verstehen muss. Das ist was, was ich mir so sehr vorgenommen habe in meinem Leben, mich weniger einzumischen, sondern eher zuzuhören, vielleicht beraten, tätig zu sein, wenn mich jemand danach fragt. Aber man kann Leute nicht zu ihrer Erkenntnis und sie im Glück leider zwingen. Es geht leider nicht. Es ist so krass. Ich wünschte so sehr. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich bei allen anderen Menschen immer besser weiß, was sie machen sollen als sie selbst. <lacht> War ein Spaß. Also, ähm, nee, ist eigentlich kein Spaß. Ähm, ich denke das ist wirklich und das ist sehr dumm. So, das, Warum sollte ich das besser wissen? Ich bin ja auch nicht allwissend. Ähm, und deswegen muss ich mich da wirklich manchmal zurückhalten. Und es ist nicht immer leicht. Gut. Ich habe mir dann auch so ein bisschen die Frage gestellt, loslassen. Loslassen ist ja eigentlich, eigentlich ist es ein ganz neutrales Wort, aber es kann ja positiv und negativ ausgelegt werden. Also so gesundes und ungesundes Loslassen, habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht, könnte man ja unterteilen. Und ich habe mir das so überlegt. Also dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen gesundem und Ungesundem Loslassen? Und ja, ich habe jetzt gerade gesagt, dass meine Therapeutin ähm, mich da hat lange begleiten müssen. Aber eigentlich ähm, ist es keine gesunde Art gewesen, dass ich so lange gebraucht habe. Und ich habe schon eher so ein bisschen die Angewohnheit, so Sachen zu lange zu ertragen oder ähm, mich selbst nicht so abzugrenzen oder zu angepasst zu sein. Und ja, ich, ich würde sagen, so gesundes Loslassen ist, wenn du Grenzen setzt und weißt, was du willst, deinen Wert kennst und auch dich manchmal so, ich glaube, loslassen hat auch viel mit Rationalem zu tun. Also manchmal, dass das Rationale ähm, dann vielleicht manchmal so die Oberhand gewinnt und dass man einfach für sich weiß, okay, ich habe was Besseres verdient und das lasse ich nicht mehr mit mir machen und dann bin ich halt alleine. Aber es ist besser, alleine zu sein, als mich so behandeln zu lassen. Ich kenne meinen Wert, ich weiß, was ich möchte. So, Also ich glaube, dass das so ein bisschen gesundes Loslassen ist, auch vielleicht manchmal so über seine Gefühle hinweg Entscheidungen zu treffen, weil Trennungen sind eigentlich immer schwer. Und ich finde auch, dass das eine erwachsene Art und Weise ist, so eine Sache anzugehen. Andererseits, und das, das ich kann die Frage nicht so richtig beantworten, denke ich halt auch so ein Hü-Hot-Sache, also ich hatte das war in meiner ersten Beziehung, so als Teenager, tausendmal on-off, ja, da habe ich dann Schluss gemacht und dann habe ich mir, ich kann es nicht, nee, doch nicht und wieder zurück und dann bist du auch so, dann bist, wirst du auch so unglaubwürdig und dann ist es auf jeden Fall für die Beziehung jetzt kein Gewinn und ähm, Gott, ja, das kennt man ja auch so sehr, wenn man sich dann trennt und dann hat man irgendwie das Gefühl, man kann nicht alleine und dann dann macht man so, so hatte Luisa das in unserer ersten versuchten Aufnahme, so schön gesagt, dann macht man so einen faulen Deal. Hauptsache, man kriegt den Partner wieder zurück. Und ich, das, das würde ich so, so ein bisschen sagen, ist so ein ungesundes Loslassen. Und dann habe ich aber gedacht, gibt es auch noch eine zweite Kategorie vom ungesunden Loslassen. Und die wäre, dass man, die Beziehung sabotiert und sich so ein bisschen lösen will, loslösen will, loslassen will, aufgrund einer Angst, sich zu binden. Und ich glaube, Bindungsangst ist vielleicht auch ein Thema, das ich auch nochmal thematisieren sollte. Ich denke, dass ich auch eine Art Bindungsangst habe, also ähm, mir ist zum Beispiel mit meinem Mann aufgefallen, dass mir es am Anfang schwer fiel, wenn er mich ähm, umarmt hat. So, da habe ich mich manchmal so ein bisschen erdrückt oder unwohl gefühlt. Und ich hatte damals auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, die dann auch meinte, dass, äh, ja, das irgendwie so ein, so, so die Angst vor der Nähe ist manchmal. Also, ich merke auch, dass es mir schwer fällt, ähm, so, loszulassen, so was die Verantwortung und so weiter angeht und mich wirklich fallen zu lassen und das ist dann irgendwie auch wieder so ein, so eine, so ein ungesunder Mechanismus, würde ich sagen und äh, es gibt aber ein sehr gutes Buch dazu und zwar heißt es, jeder ist beziehungsfähig von Stefanie Stahl und sie spricht darüber und ich habe da auch viele wichtige Erkenntnisse für mich gewonnen und ich habe auch eine Freundin, die, hatte auch, die hat ähm, auch so ein bisschen verängstigt davor sich auf eine Beziehung einzulassen, weil sie verletzt wurde und ich habe ihr dann auch diesen Rat mitgegeben, dass sie, wenn sie, da habe ich mal wieder einen Rat gegeben, dass wenn sie von ihm umarmt wird oder er kuschelt, wenn sie das Gefühl hat, das ist hier gerade alles zu viel, dass sie sich dann klar machen soll, dass ihr nichts passieren wird, wenn sie das jetzt zulässt, dass ähm er sie schätzt und liebt und sie gut behandelt und dass sie sich einfach darauf einlassen kann und so. Und sie meinte, danach kann sie sich auch dann darauf einlassen und genießt es. Also manchmal ist auch der Wunsch nach dieser Distanz und Loslassen nicht unbedingt gesund, weil er eher irgendein Schutzmechanismus ist, der verhindert, dass wir wahre, echte Intimität und Beziehungen irgendwie haben können. So. Ah ja, ich hatte hier noch zum Thema ungesunden Loslassen. Das Thema unrealistische Erwartungen aufgeschrieben, unrealistische Erwartungen an Beziehungen und dann eben das Loslassen der Beziehung. Warum habe ich es nicht trennen genannt? Keine Ahnung, kann ich es auch machen? Loslassen slash Trennung. Ich finde, dann da kann man dann wieder noch mal mehr sagen, wenn wir die Folge jetzt Trennung nennen. Na gut, okay, gehen wir jetzt aber mal weiter. Im Protokoll unrealistische Erwartungen an Beziehungen. Ja, das ist was, worüber ich jetzt auch persönlich im Moment viel nachdenke weil ähm, ich denke, dass das auch was ist, was in meiner, ich fände es so komisch, weil wir sind ja verheiratet, das ist ja dann eine Ehe, aber irgendwie fühle ich mich nicht so erwachsen, als dass ich sagen könnte, es ist eine Ehe, irgendwie verrückt. Ähm, in unserer Ehe auch so ein bisschen Erwartungen. Ich glaube, dass, es, dass viele Erwartungen aufeinandertreffen. Einmal die Erwartung, dass es so ist wie am Anfang. Ich glaube, man vergleicht ganz viel von am Anfang. Und einerseits gibt es Sachen, die man, an dem man sich, finde ich, schon ganz gut inspirieren kann, die am Anfang waren. Andererseits ist das, was am Anfang war, wird sich so vermutlich nicht nochmal wiederholen. Das ist eine ganz besondere Situation, ein besonderer Cocktail an Hormonen und ein Rausch. Und man kann natürlich viel tun und investieren, aber, tja, also der Vergleich mit dem Anfang ist schwierig oder mit einer Zeit, wo es mal war, zum Beispiel als ähm, damals als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, da waren wir in so einer ganz besonderen Situation, weil ich hatte nämlich irgendwie irgendwie gewartet wegen meinem Studium oder so, hatte da irgendwie so eine Pause und er ist ja Sänger und DJ und äh, meistens am Wochenende unterwegs und er hatte kaum gar keine fast gar keine Buchungen, als wir uns kennengelernt haben, waren andauernd zusammen und dann in dem ersten Sommer hatte ich noch frei, weil es bei mir erst im Oktober angefangen hatte und er hatte zu dem Zeitpunkt keine DJ, sondern nur Gesangsbuchungen. Diese waren dann meistens ähm, während des Tages, ähm, nicht so oft abends oder in der Nacht, was dazu geführt hat, dass ich ihn voll oft äh, bei Sachen begleitet habe oder besucht habe oder er zum Beispiel auch dann nicht so spät nach Hause gekommen ist. Dann habe ich angefangen, zu Studieren oder ähm, dann ging mein, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ist das alles so. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann, hatte ich dann wieder voll viele Verpflichtungen auf einmal und er hat dann in dem Jahr, in dem darauffolgenden Jahr oder zu der Zeit auch angefangen, das DJ, also das DJ anzubieten und ähm, tja dann ging die Buchungen nicht mehr irgendwie nur noch bis Nachmittagabend, sondern halt bis in die Nacht hinein und sowas, was dazu geführt hat, dass ich ihn auch nicht mehr irgendwohin begleitet habe. Ich konnte ihn dann auch irgendwie nicht mehr begleiten, weil ich halt selbst so viele Sachen, Verantwortungen wie auch immer hatte. Und dann vergleicht man sich manchmal mit der Zeit und vergisst, dass man sich halt auch anpassen muss an die neuen Gegebenheiten, weil Weiterentwicklung ist ja eigentlich an sich was Gutes und das begrüßen wir ja. Und man muss sich halt dann zusammen weiterentwickeln. Und jetzt komme ich halt noch zum nächsten Punkt, und zwar den Idealvorstellungen. Und das ist so spannend, weil ähm, ich mache ja manchmal so Vlogs oder was, wo auch mein Mann zu sehen ist. Und ich bekomme voll oft richtig süße Kommentare und irgendwie so Leute, die so sagen, oh, irgendwie Couple Goals oder was auch immer. Und das ist so verrückt, weil eigentlich alles, was ich euch ja hier so zeige, ich versuche ja mega realistisch zu, <lacht> zu sein, aber Leute, trotzdem, bevor ich ein, oh, sorry, bevor ich ein Get Ready with Me mache, räume ich halt die Ecke auf. Oder noch besser, ich räume die Sachen aus der Ecke raus und schiebe es in eine andere Ecke, die ihr da nicht seht. Und all das macht so ein bisschen so einen falschen Eindruck. Es macht so ein bisschen den Eindruck, okay, ich bin schon ordentlich, aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob es immer alles so perfekt wäre und genauso ja auch die Beziehung. Ich halte ja nicht die Kamera drauf, wenn wir uns das hundertste Mal streiten, weil ich die äh, Wasserflasche nicht richtig zugemacht habe oder sowas. Und dann kann man halt von außen so das Gefühl bekommen, dass wir so eine tolle Beziehung führen. Ich meine, unsere Beziehung ist schon sehr wundervoll und reif und toll, aber sie hat natürlich auch trotzdem ihre Tiefen und Schwierigkeiten. Und das sieht man nicht so. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass, wenn wir uns streiten, dass ich da das größte Bedürfnis hätte, jetzt mein Gesicht in die Story zu halten und es zu erzählen. Genauso ist, wenn es mir nicht so gut geht, dann ähm, mache mach ich halt auch nicht so viel Content. so Und dadurch bekommt man einfach so ein bisschen den, den Anschein, dass ja, das alles anders ist, als es dann am Ende doch der Realität entspricht. Und das meine ich mit den Idealvorstellungen. Da nimmt man sich so Pärchen aus Büchern. So damals, oh mein Gott, damals kennt ihr das noch? Ich glaube, meine, ich glaube, die Hörer sind alle so jung, dass sie Twilight und die Biss-Reihe gar nicht kennen. Wow, diese Liebe von Edward, Bella und Jacob. Das war es einfach. Es war so toll, ich bin sogar, ich bin gelaufen, auf der Straße gelaufen, das gelesen, weil es so toll war und dann der letzte Teil, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der allerletzte Teil, da gab es dann wohl irgendwen, der das Buch ge, geleakt hat oder es gab es schon auf Englisch und dann wurde es dann übersetzt und das war dann im Internet zu finden und dann habe ich ernsthaft alles ausgedruckt und es waren so 400 Seiten ausgedruckt weil die sind ja dann nicht doppelseitig. Oh Gott, das war so krass. Ich war so ein Fan. Das war so eine krasse Liebesgeschichte. Und dann sehen wir sowas. Und dann sehen wir so eine Liebe in irgendwelchen Serien. Und dann denken wir so, was wollen wir auch. Und dann sehen wir noch irgendwelche hier Instagram-Menschen und denken, ach so eine Familie will ich auch haben. Und dann gibt es noch diese Familien, die ja noch so relativ irgendwie realistisch, keine Ahnung, und so super nah wie Mami sehen oder so, ihren Alltag begleiten und dann denkt man so, oh, die haben so eine intakte Familie und so, aber du weißt nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Das weiß halt einfach niemand. Und du vergleichst deine Realität dann mit dieser Darstellung, mit dieser Inszenierung und das passt dann irgendwie nicht so richtig überein. Und dann denkt man, oh, nee, meine Beziehung ist doch nicht so toll und ich will, glaube ich, doch lieber was anderes. Und ich glaube, ich, ich sehe da ein Problem drin und ich sehe da, ähm, in, in teilweise zu hohen Erwartungen äh, ja sehe ich da auch ein Problem für Beziehungen ganz eindeutig okay so ähm, jetzt habe ich die Frage äh, gestellt bekommen von einer verloren ob es irgendwie ob es ob man sich bereit dazu fühlt loszulassen ob es einem schwer fallen muss loszulassen oder ob man warten sollte und die Frage ist einfach so, wann erkennst du, dass es Zeit ist, loszulassen. Und ich glaube, ich würde wirklich sagen, dass Liebe nicht irgendwie ein Indikator dafür ist. Also ähm, man kann auch jemanden lieben und manchmal, da denkt man auch nur, dass man jemanden liebt und dabei ist es vielleicht gar nicht so sehr eine Liebe wie eine Abhängigkeit oder eine, eine Furcht und das ist so maskiert als Liebe. Das bezeichnen wir dann so als Liebe, ist aber eigentlich gar keine wirklich echte Liebe. Und deswegen finde ich, dass das zu prüfen geht und nicht als fester Bestandteil gesehen werden soll. Und ähm, ja, ich habe auch mal beispielsweise als es ähm, um die Trennung von meinem Ex-Mann ging, da habe ich dann auch so gedacht, damals da war ich so sehr überzeugt davon, dass ich ihn noch so liebte und mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das unbedingt Liebe ist, wie ich vielleicht, eine Idealvorstellung, die ich von uns hatte und so ein Projizieren, das ich auf ihn hatte. Deswegen sage ich so, Liebe dahingestellt. Und ähm, da habe ich dann auch so gedacht, ich liebe dich einfach aus der Ferne. So Irgendwann habe ich so ein bisschen die Erkenntnis gehabt, weil ich dachte so, ich kann dich ja selbst, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich dich liebe, ich kann dich auch aus der Ferne einfach lieben. Dafür müssen wir nicht zusammen sein, weil das tut mir nicht gut. Was es hier gibt, so was hier auf dem Tisch serviert wird, und ähm, deswegen würde ich, wie gesagt, die äh, ausklammern. Okay, dann habe ich halt eine kontinuierliche Unzufriedenheit notiert in meinen Notizen. Jetzt habe ich das natürlich ganz romantisch äh, formuliert. Ich denke, dass es natürlich schwierig ist. Man muss halt schon irgendwie so die Umstände betrachten. Beispielsweise jetzt gerade, wir haben auch eine schwierige Zeit. Wir hatten jetzt irgendwie so einen Winter hinter uns. Viele waren jetzt auch viel krank und es gab viele Herausforderungen. Und wir haben auch schon, ich will mich nicht andauernd beklagen, und wir haben auch gute Zeiten. Also es gibt auch viele positive Entwicklungen. Aber dennoch ist die Inflation und der Krieg und so ein paar Themen, die schon auch schwierig sind und um dem einen oder anderen mehr zu schaffen machen. Und man muss halt so ein bisschen schauen, ob diese kontinuierliche Unzufriedenheit wirklich nur die Beziehung ist, weil ganz oft prozieren wir auch unsere eigenen Ängste, Gefühle, Unsicherheiten auf die Beziehung. Und dann hat man halt eine andere Beziehung und letztendlich, egal wie, aber irgendwie kommt das anders auch wieder hoch, weil du hast eigentlich das Problem mit dir und nicht mit der Beziehung oder dem Partner. Ja. Und ähm, man musste halt so ein bisschen so ein Fazit ziehen, so bin ich mehr unglücklich als glücklich und es ist schwierig, es ist schwierig zu sagen, auch dann wie gesagt, auch in Bezug auf, dann will man echt zu früh aufgeben, dann weiß man nicht, wird's es besser mit der Hoffnung, also es ist es einfach ein kompliziertes, komplizierte äh, Geschichte, so. Ähm, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass sowas wie Missbrauch und Vernachlässigung und körperlicher und seelischer Missbrauch einfach natürlich ein Grund ist, dass man eine Beziehung nicht mehr weiterführt. Ähm, andauernder Stress, andauernder Streit, ähm, wenn man sich nicht entfalten kann neben den anderen, wenn man die ganze Zeit manipuliert, eingekontrolliert kontrolliert wird, wenn man sich nicht mehr so fühlt, als ob man man selbst wäre, als ob man sich entfalten könnte und ähm, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so unbedingt der Partner, der ihm das Gefühl gibt, dass man sich selbst nicht mehr so entfalten kann, sondern so ein bisschen manchmal so das, was so zwischen den Zeilen steht, so, also manchmal ist es ja auch gar nicht so offensichtlich, ich hatte da zum Beispiel so eine Situation auch ganz spannend von der Followerin, ich hoffe, dass du es mir jetzt nicht übernimmst, wenn ich davon erzähle, ähm, wo es irgendwie darum ging, dass sie mit einer Freundin verabredet war, sich eigentlich voll darauf gefreut hatte und ähm, der Freund dann zu ihr gesagt hat, ja, du fährst jetzt, es ist voll ähm, glatt draußen, ich möchte nicht, dass du fährst. Und dann wollte sie aber voll gerne und dann war er voll sauer auf sie, dass sie das gemacht, dass sie es machen wollte. Und dann ist sie am Ende des Tages zu Hause geblieben. Und sie hat mir dann geschrieben, wie ich die Sache sehe und es ist natürlich super schwierig, ich kenne jetzt nicht die Einzelheiten, okay, aber an sich ist es schon schwierig, wenn jemand anders da so sehr eingreift und auch wenn er nicht sagt, ich verbiete es dir, hat er ja mit seiner Handlung dich dazu gebracht, das nicht zu tun, dich dahingehend manipuliert und ich finde, am Ende des Tages muss halt jeder dann am Ende doch für sich selbst entscheiden, was er macht und der Partner hat nicht das Recht dazu, sich dann da so einzumischen, aber ja, also schwieriges Thema. Man kann natürlich dann auch auslegen und sagen, ja, der ist ja nur besorgt und sowas. Das ist jetzt auch nur ein kleiner individueller Fall. Ich weiß es nicht, was da im Detail. Vielleicht gab es da schon begründeten Zweifel. Vielleicht leben die an einem Ort, wo die Straßen besonders gefährlich sind oder sowas. Ja, also deswegen immer ausgeklammert. Ähm, wenn man sich jetzt dazu entschieden hat, loszulassen und zu sagen, man trennt sich und es ist ähm, echt schwierig. Ich weiß nicht, manchmal ist es fast leichter, wenn der andere das macht, als wenn man es selbst macht. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Tatsächlich war ich immer diejenige, die gegangen ist. Ich hatte nur ein einziges Mal eine Situation, ach ihr liebt doch Geschichten, oder? Ähm, ich will immer nicht so vom Thema abschweifen, ich bin da eher so ein Monk und denke immer so, nee, ich muss jetzt voll knallhart beim Thema bleiben und das Thema, wenn ich das Loslassen nenne, dann darf ich das jetzt nicht vermischen mit irgendwelchen anderen Themen, aber ich erzähle es euch einfach trotzdem, es ist eigentlich eine wirklich crazy Geschichte. Also in all meinen Beziehungen war es so, dass ich irgendwann die beendet habe. Aber es war dann schon auch so natürlich, dass sich irgendwie angebahnt hat und sowas. Aber ich hatte einmal eine ganz kurze Beziehung nur. Die ging nur zwei Monate. Die war aber irgendwie sehr intensiv. So sehr, ich weiß nicht, manchmal... Ich hatte eine Beziehung, die ging länger. Die hat mich irgendwie nicht so stark geprägt wie diese Beziehung. Und es war so, dass er ein Kaffee hatte abends. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Er hatte abends einen Kaffee... Also er hatte so ein Kaffee so ein abends, so eine Spielhalle, wie auch immer... So ein Männercafé, oh, es war so grauenhaft. Und er hatte einen besten Freund und der war auch immer dort und er hatte dann da halt viel zu tun und ganz oft war es dann am Ende so, dass dieser beste Freund von ihm, die waren so wie Brüder, ja, die hatten so Brüder-Tattoos und haben, ja, wir haben auch voll oft alle zusammen dann bei ihm geschlafen und so, also waren richtig eng. Und ja, es hatte halt so dazu geführt, dass er und ich halt der beste Freund und ich halt super viel Zeit miteinander verbracht haben, so notgedrungen da an diesem Café. Und das war dann veröffentlicht, zum Beispiel, ich bin abends nach Hause gefahren mit dem Auto. Und dann sagt er so, nimm ihn mal mit nach Hause und sowas. Und ja, dann auch so, ja, ich habe jetzt keine Zeit zu essen, geh mit geh mit ihm essen und sowas. Und irgendwie haben wir dann so voll viel Zeit miteinander verbracht. Und dann war es halt auch so, dass ich zum Beispiel mich voll auf ihm geöffnet habe, so in Situationen. Ich hatte da irgendwas, was mich, keine Ahnung, traurig gemacht hat, beschäftigt hat. Nicht in Bezug auf die Beziehung, so allgemein. Und er, mein Partner, mein Freund damals, hatte dann keine Zeit dafür. Und er ja war er der beste Freund, weil der, der auch dann da gechillt hat. Und wir haben uns dann halt einfach richtig viel unterhalten. Und irgendwann meinte er zu mir, dass er sich in mich verliebt hat. Und ach genau, oh Gott, wie crazy. Wir wollten alle zu dritt nach Amsterdam fahren. Und ach, oh, wenn ich so daran denke... Die Zeit, das war so schön. Ich habe ihm irgendwie so gesagt, lass nach Amsterdam. Und dann hat man das einfach so, dann war man so, okay, man macht das so nächste Woche. Und jetzt bin ich so, oh, ich will nach Amsterdam. Und dann bin ich so, oh, mit Kind oder ohne Kind, oh, voll anstrengend. Oh, der Weg ist voll lang. Und so, irgendwie habe ich da früher nicht so drüber nachgedacht. Naja, egal, auf jeden Fall wollten wir alle zu dritt nach Amsterdam. Und er meinte dann halt so, ja, ähm, irgendwie, ich bin verliebt in dich und ich möchte mit dir alleine nach Amsterdam. Oder, wenn du es wenn auch willst, dann fahren wir alleine nach Amsterdam. Und dann war ich so, äh, nee, ich verstehe überhaupt gar nicht, wie du darauf kommst, weil es gab auch von mir aus überhaupt gar, gar keine Anzeichen. Und ähm, ja, es war ja so offensichtlich, dass mit seinem besten Freund, dann war ich dann auch so dumm, naiv irgendwie, dass ich so, naja, irgendwie, keine Ahnung, habe ich gedacht, der beste Freund doch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann, ach genau, dann meinte er, okay, gut, ich habe mir das schon gedacht, oder oder ich habe das erwartet und ich habe als Backup habe ich mir ähm, einen Flug gebucht nach Mexiko und ich bleibe dann einfach für ein paar Wochen in Mexiko, der hat auch irgendwie selbstständig gearbeitet, weil ich kann es auch nicht ertragen, ich kann nicht hier sein mit euch die ganze Zeit und ich weiß auch nicht, was ich jetzt ihm meinem Kumpel sagen soll, warum ich jetzt hier irgendwie, warum ich so mich so distanziere und so, deswegen ist es am besten, ich gehe einfach ganz weit weg und dann ist er wirklich weggeflogen und ähm, es war dann auch so, dass ich dann dass es mich dann so ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht hat, will ich nicht lügen. Aber ich wusste halt die ganze Zeit, und es ist nie was gelaufen, aber ich wusste halt auch so, dass ich eigentlich bei meinem Partner bleiben möchte. Naja, nach so zehn Tagen, also zehn Tage, nachdem er weg war, hatte ich es dann irgendwie einer Freundin erzählt. Die meinte, du musst ihm das unbedingt sagen, deinem Freund, sonst Sonst, wenn er es rauskriegt, dann so, das wäre viel schlimmer, erzählt es, das ist doch auch kein echter, wahrer Freund von ihm und so. Und ich wollte halt die Freundschaft nicht ruinieren und dachte so, ach, der hat so einen Hirnfurz die waren die besten Freunde, der ruiniert doch nicht die Freundschaft meinetwegen. Ich hatte wirklich so eine Naivität und so einen Leichtsinn und so, einen, so. Als ich es damals meinem Freund erzählt habe, hat er mir dann irgendwie nicht geglaubt. Er meinte, warum hast du so lange gebraucht, bis du es mir erzählt hast? So wolltest du erstmal überlegen, ob du vielleicht doch zu ihm willst ähm, und... Ja, dann meinte er auch, der ist so ein, ähm, wie hat er es genannt? Wir nennen es mal schön Womanizer. Und ähm, der hat sich niemals in dich verliebt, wenn du nicht mit ihm geschlafen hast. Und ich könnte ich habe nicht mit ihm geschlafen? Wie kommst du denn darauf? Er war halt felsenfest davon überzeugt, dass er seinen besten Freund doch am besten kennt und dass er sich niemals in eine verliebt, wenn er nicht mit der geschlafen hat. Und ja, naja dann haben wir uns getrennt oder er sich von mir und es war eine schlimme Trennung, da habe ich schon sehr krass gelitten, ich kann mich noch sehr, sehr präsent an diesen Schmerz erinnern, weil es so ein ungerechter Schmerz war, irgendwie so weil ich die Situation so ungerecht fand und es war so das war auch scheiße es war auch total bescheuert, da war es auch eigentlich voll dumm von mir, dass ich überhaupt mit ihm geblieben bin und so und ach, in, in die Geschichte wird noch ein bisschen spannender, naja auch irgendwie nicht, ähm der meinte dann zu seinem Freund, du kommst jetzt sofort zurück. Und dann kam er zurück. Und ich glaube, es hatte dann ein paar Tage gedauert. Und ich glaube, genau, da hatte ich dann, oh, ich hatte so da gelitten, habe dann irgendwie unbedingt versucht, mich wieder so zurückzukämpfen zu der Beziehung. Und dann waren wir so ein, zwei Tage gut. Und dann kam er zurück. Und ich war so voll, ich dachte, was wird denn da, also da kann ja nichts passieren, der kann ihm ja nicht irgendwas erzählen, weil es ist ja nie was gelaufen. Ja, und dann hat der ihm tatsächlich ganz viele Sachen erzählt, die gar nicht gestimmt haben. Und daraufhin hat er sich dann wirklich endgültig von mir getrennt und irgendwann habe ich ihn dann angerufen und meinte, wie kommst du dazu? Warum hast du das gemacht? Und dann meinte er, ganz ehrlich, Nicolina, du warst da in der Situation, er hat dich irgendwie überhaupt nicht gut behandelt. Du warst die ganze Zeit alleine, hast da gewartet, bis er irgendwie Feierabend hat, hast dein Leben auf den Kopf gestellt, damit du bei ihm sein kannst und das, das hast, du hast was ganz viel Besseres verdient so und ich habe es sabotiert weil ähm, du hast was Besseres verdient und ich es so scheiße und heute bin ich so dankbar oh mein Gott eigentlich war er so schlau dass er das gemacht hat danke an der Stelle falls du meinen Podcast hörst ähm, ja so so war die Geschichte okay kommen wir zum loslassen also ich hatte tatsächlich nur dieses eine einzige mal eine einzige ich hatte nur dieses eine einzige Mal so richtig ganz starken, schmerzlichen Liebeskummer. Ich hatte bei der Trennung von dem Vater von meinem Sohn nicht mehr so einen Schmerz, weil es sich so krass lange gezogen hat. Und ich glaube, bei den anderen Trennungen war es auch so, dass ich so einfach schon länger emotional irgendwie damit abgeschlossen hatte oder bereit war, weshalb es dann nicht so abrupt kam. Und das kam dann halt irgendwie so abrupt. Okay, aber in der Situation mh, würde ich sagen, dass man halt das Gefühl einfach annehmen sollte, diese Trauer, diesen Verlust und dass man das einfach fühlt und auslebt und dass man aber auch versteht, dass man nicht handeln muss deswegen. Also nur weil man dieses Gefühl empfindet, heißt es nicht, dass du was machen musst. Das ist vollkommen in Ordnung, die Gefühle auszuleben. Es ist auch vollkommen in Ordnung, sich mal abzulenken, aber es bedeutet nicht, dass man zum Beispiel dann zurück zu der so oh, das macht mich ja voll traurig, na, dann war doch die Beziehung doch gar nicht so schlecht und ich soll es nochmal versuchen oder so. Also das würde ich so sagen, ist meiner Meinung nach nicht so das Richtige, der richtige Weg. Ähm und wie, also habe ich es gerade gesagt, das war mein nächster Punkt. Trauer bedeutet nicht, dass es die falsche Entscheidung ist. Also es ist nicht ein Indiz dafür. Und äh, ich glaube, dass ja, wie gesagt, ein großer äh, vielleicht Faktor auch ist, dass man denkt, dass man alleine bleibt und dass man Angst davor hat. Und ich glaube, dass man nicht die Hoffnung verlieren darf. Also ganz ehrlich, all meine Hörer sind noch so jung, ähm, dass ich zu 100 Prozent weiß, dass ihr, wenn ihr jetzt gerade Herzschmerz habt oder Herzschmerz haben werdet, weil ihr euren Partner irgendwann verlässt oder was auch immer, werdet ihr ganz sicher nochmal verliebt sein. Und es wird sich dann noch besser anfühlen oder anders besser gut anfühlen. Und es ist einfach, man denkt immer auch, finde ich nochmal sowas gleichwertig Tolles, aber man muss sich auch vor Augen führen, äh, das hat ja nicht gehalten und es gab ja einen Grund dafür, dass man sich auseinandergelebt hat, dann kann es ja eigentlich auch nur besser werden, oder? Und ähm, es gibt auch nicht nur ein Sehenverwandten, es gibt vielleicht auch mehrere Sehenverwandte und vielleicht gibt es Menschen, die einfach in einem gewissen Lebensabschnitt richtig gut gepasst haben und dann aber vielleicht in einem anderen Lebensabschnitt wieder nicht so gut passen und dann gibt es vielleicht jemand, der dann ein besserer Lebensabschnittsbegleiter ist. Also die Hoffnung nicht verlieren, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, sich halt auch immer wieder vor Augen führen und darauf besinnen, was man möchte, was man verdient hat, was man erreichen möchte. Und ich finde in der Zeit habe ich nicht mal eine Folge gemacht über Trennung, auch sich so die Zeit für sich zu nehmen, in sich zu investieren und ähm, Genau. Ein so ein Ding ist, äh, voll oft, wenn wir leiden, wenn wir krank sind oder was auch immer, haben wir voll oft das Bedürfnis oder den Gedanken, auch, auch bei so Depressionen oder so. Das bleibt für immer so. Aber ich sag euch was, das bleibt nicht für immer so. Es ist, äh, irgendwann ist es vorbei. Alles hat ein Ende. Das ist die gute und die schlechte Nachricht. Und halt auch der Schmerz hat ein Ende. Und irgendwann ähm, jeden Tag für sich, also ich würde echt immer empfehlen, so jeden Tag für sich schafft man, wenn du so einen richtig kacken Tag hast, dann denk, du, denk dir einfach, heute schaffe ich. Und morgen schaue ich mal, vielleicht schaffe ich morgen nicht, aber heute schaffe ich. Und mehr musst du ja auch nicht machen, weil du hast nur heute. So. Also wenn du jetzt Schmerz hast, heute schaffst du und morgen kannst du ja auch nochmal weiterschauen. Und wenn du dann morgen an dem Tag bist, dann sagst du dir wieder, heute schaffe ich, heute mache ich das Beste draus. Und Irgendwann hört das auf dann ist auch eine Frage gewesen, wie man wieder Vertrauen aufbaut und sich auf neu, neue Beziehungen einlässt, wenn man da schlechte Erfahrungen gemacht hat oder wenn man ja äh, loslässt. Ich muss an der Stelle einfach an Matthew Hussey denken. Das ist so ein Love Coach. Der hat ein Buch geschrieben, leider nur auf Englisch, glaube ich. Get the Guy. hat sich irgendwie so oberflächlich an. Habe ich, glaube ich, auch schon 97 Mal auch hier im Podcast und überall erzählt. Get the Guy. Und kann ich wirklich nur empfehlen, ist echt ein toller... Ähm, typ und er hat auch einen, ich glaube, das war eine äh, Frage von einer Zuschauerin zu, sehr ja crazy, ne? Ich habe mir das angeguckt und jetzt mache ich eigentlich genau das gleiche ich beantworte die Frage die mir gestellt wurde die ihm auch gestellt wurde und bin jetzt inspiriert von seiner Antwort. Und ähm, ich habe das auch damals in einem Moment gehört, wo ich es auch hören musste, hat es ganz tief auch verinnerlicht. Und ich hoffe, dass du es jetzt auch ganz tief verinnerlichst, wenn dich diese Frage quält. Also wir haben ja zwei Möglichkeiten. Ja, Also äh, jetzt so ein Gedankenexperiment. Wir haben uns jetzt gerade getrennt und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt sagen, nee, m -m, das hat mir jetzt so doll weh getan. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich vertraue jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach und ich habe hatte ich hatte das auch. Ähm, ich habe auch damals gesagt, ich will auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass mir das auch heute noch, ähm, auch wenn ich manchmal so besserwisserisch und äh, klug hier so um die Ecke quatsche, aber ich glaube, dass auch ein Problem vielleicht auch in meiner Beziehung und Ehe ist, dass ich äh, vielleicht da auch manchmal noch Angst habe, so richtig zu vertrauen und mich drauf einzulassen und vielleicht immer so ein bisschen mit einem Bein in der Tür bin und so denke Ah, was, was, ist wenn? Dann, dann bin ich lieber auf der sicheren Seite. Und das ist was, was vielleicht der Beziehung auch im Weg steht. Ähm und, tja, also nehmen wir mal an, du hast jetzt da einen tollen Partner, so wie ich, und du bist dann die ganze Zeit so nicht, vertraue dem aber nicht. Ja, also ich habe mich schon auf einen gut, ich habe mich schon gut eingelassen. Aber vielleicht nur so 80 Prozent. Vielleicht sind da nochmal so 20 Prozent, die man mit reinwerfen könnte ins Becken okay, du hast jetzt einen tollen Menschen kennengelernt, sagst, du, vertraue ich nicht. Ja, was passiert dann? Du wirst dann nicht verletzt, aber ähm, du erlebst auch nicht, kannst auch keine wundervolle Beziehung erleben, kannst nicht diese Intimität erleben, kannst nicht diese Liebe in dem Ausmaß erleben, kannst vielleicht nicht so diese Familie gründen, die du gründen möchtest, weil du Angst hast, verletzt zu werden, weil jemand anders dich verletzt hat oder es mit jemand anderem nicht gepasst hat. Also eigentlich rein logisch, macht so einfach so gar keinen Sinn und ähm, nehmen wir mal an du sagst okay ich bin voll in ich äh, vertraue und der Mensch der tut mir weh der tut mir weh und äh, verletzt mich wieder und oft ist es ja so dass man mehrere Male vielleicht sogar die Erfahrung gemacht hat ja was passiert dann ich sag dir mal eine Sache du wirst es überleben es ist echt so plump, manchmal muss man sich auch so Sachen, einfach auch so manchmal in all diesen Büchern, Selbsthilfebüchern, Ratgebern, Podcasts, Speakern und alles, manchmal ist es auch einfach so simpel, du wirst es überleben, du wirst es überleben, wenn der dich verletzt, so, du bist vielleicht traurig, dann schaffst du den Tag, schaffst auch den nächsten Tag und dann überlebst du es und irgendwann tut es nicht mehr weh und irgendwann machst du weiter, weil das Leben hört da nicht auf. Punkt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es dir wieder wehtut und ähm, ja, dann ist vielleicht mal ein bisschen doof, ein paar Tage, aber dann kommst du auch wieder raus aus der Nummer. So. Und du schaffst das so, die Zuversicht zu haben, dass man aus der Situation rauskommt und das wieder schaffen wird und ja, auf der anderen Seite so den Gewinn, den man hat ne? und zum Beispiel auch sowas wie jetzt meinem Mann gegenüber, der so ein liebevoller, wundervoller Partner ist, dem gegenüber ist es ja nicht fair zu sagen, äh, ich will dir jetzt nicht vertrauen, weil wer anders mich doof behandelt hat, So, warum muss er das denn ausbaden? Das wäre ja einfach schade. Ich meine, natürlich verstehe ich, dass es ein Selbstschutz ist, aber am Ende äh, beißt man sich da ins eigene Fleisch, sagt man das so? Ich bin ja mit meiner Mutter, die, das ist so witzig, meine Mutter, die kommt ja aus ähm, ehemaligen Jugoslawien und die, die spricht schon echt gut Deutsch, aber die hat Redewendungen, die passen vorne und hinten nicht und mit denen bin ich aufgewachsen, ja? Mit denen bin ich groß geworden und ich merke dann manchmal, wenn ich in so Situationen bin, wo ich weiß, dass das, was ich sage, irgendwie, äh, wer hört, da denke ich so, okay, Mist, kann man das so überhaupt sagen? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. Ich wollte ja wirklich gerne, ähm die Podcast-Folge mit Luisa machen. Das wäre bestimmt ein interessantes Gespräch geworden. Ich möchte auch im Allgemeinen, es tut mir echt so leid, Leute. Es ist wirklich, ich kann es, ich will es nicht nochmal sagen, aber ich, ich komme irgendwie nicht so richtig in Fahrt, ich muss mal ein, zwei Podcast-Folgen auf Reserve machen, damit ich nicht immer in diese Situation komme, ähm, dass ich dann so kurzfristig nochmal was aufnehmen muss, wenn es nicht funktioniert. Das ist total bescheuert, es war so schwierig jetzt mit dem Umzug im Büro und so, aber äh, ist, ist die Routine, die kommt jetzt, es wird sich viel verbessern und verändern, hoffentlich. Und morgen, nächste Woche werde ich einfach versuchen, ähm, eine extra Podcast-Folge aufzunehmen. Ich wollte da auch mehr so, ein, so einen Plan machen, über welche Themen man noch so spricht. Andererseits kommen auch viele Sachen spontan. Es ist ja auch so ein bisschen so Sachen, die mich vielleicht auch gerade so akut beschäftigen. Jetzt war dieses Thema Loslassen, was was sich viele aus der Community gewünscht haben. Und ähm, tja, an dieser Stelle freue ich mich wie immer auch über Feedback, auch negatives Feedback. Ja, ich finde, ich bin total dankbar über negatives Feedback, weil daraus kann man lernen. Ich habe gerade ad hoc heute äh, bei Instagram gefragt, ob ihr mir Feedback geben könnt und war ein bisschen traurig darüber, dass mir wirklich, glaube ich, eine einzige Person nur ein konstruktiv negatives Feedback gegeben Ich meine, ich finde es ja toll, wenn ihr das einfach alle toll findet. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dachte so, oh nee, also da stimme ich eh nicht zu oder ich finde den Aufbau doof oder, okay, ich meine, ihr sagt es mir immer wieder, dass es das länger dauern soll. Okay, also eine Stunde, finde ich, ist schon eine gute Zeit. Ich sehe aber auch ein, dass eine Stunde 20 auch ganz nice ist. Das habe ich hier bei diesem betreuten Fühlen gespürt. Ähm, gut, äh, aber ich, ich finde, ich bin erstmal ganz stolz, weil ich sehe hier, dass ich schon ähm, gute 50 Minuten aufgebraucht habe. Dann an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich, ähm, Freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und wie immer, ähm, danke fürs Zuhören.